0: Willkommen bei einer neuen Folge Berufsinsights. Heute habe ich Christoph zu Besuch und Christoph ist Sounddesigner. Ich finde, das klingt mega spannend und bin selber gespannt, was wir heute hören werden. Christoph, schön, dass du da bist und uns ein bisschen mehr über diesen Beruf erzählst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
0: <lacht> ja, also ich habe wirklich so gut wie gar keine Vorstellung. Erzähl uns doch mal vorab in zwei, drei Sätzen, was ein Sounddesigner macht.
1: Also es gibt, ich muss ein bisschen ausholen, das kann ich nicht in zwei Sätzen machen, weil es gibt verschiedene Sounddesigner, deswegen muss ich da ausholen. Also es gibt den Industriesounddesigner, der macht sowas wie, ähm, der designt die Technik bei Autos, wie eine Tür klingt, wenn sie auf und zu geht. Ähm, das mache ich nicht. Okay. Dann gibt es den szenischen Sounddesigner, der zum Beispiel Geräusche bei Filmen äh, neu vertont und aufnimmt. Ähm, das mache ich. Und Aha. es gibt noch den Sounddesigner, der mit Synthesizern arbeitet, also künstliche Klänge herstellt und abstrakte Sounds so. Für ja. Musik zum Beispiel oder Klanggestaltung. Genau, das äh, mache ich auch. Also die letzten beiden. Alles außer Industrie.
0: Okay. Hm? Ich, ich wusste nicht genau, dass es, dass es Leute gibt, die sowas machen. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Mhm. <lacht> den, den Tür zuschlagt zu designen. Oder klar, auch bei Filmen. Ne? Das, das heißt, da sind nicht die Geräusche, wenn weiß ich nicht, jemand, jemand mit dem Teller abwirft, dann ist der Sound nicht automatisch mitgefilmt, sondern der wird nachher nachproduziert?
1: Genau, weil meistens ist es ja so, dass bei den Aufnahmen von Filmen ähm, der Dialog im Vordergrund steht und alles, was da dann natürlich aufgenommen wird, was nicht Dialog ist, stört bei der Nachbearbeitung. Deswegen mhm. wird da eher mit Requisiten gearbeitet, die keine Geräusche machen äh, oder okay. weniger Geräusche machen und das dann äh, in der Nachvertonung nachsynchronisiert. Oder einfach auch, wenn das äh, ins Deutsche synchronisiert werden muss, zum Beispiel, mm. oder eine andere Sprache, dann überschneiden sich ja ganz oft Sprecherei und Geräusche. Das muss natürlich dann auch so aufgearbeitet werden, dass die Geräusche trotzdem da sind, wenn der deutsche Synchronton darüber ist.
0: Oh Gott, da habe ich nie drüber nachgedacht. Stimmt.
1: Ja, so ist es. Interessant. Das ist die Wahrheit. Okay,
0: und so jetzt wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Wie, wie bist du denn da hingekommen? Woher wusstest oder ja, wie bist du da hingekommen?
1: Also, ich wusste das ehrlich gesagt auch nicht, dass ich da mal landen werde oder möchte. Also, ich komme eigentlich aus der Musik und mhm. ähm, wollte erst Musiklehrer werden. Hab dann gemerkt, das ist es dann doch nicht. Und Lehramt ist es einfach nicht. Dann habe ich Komposition an einer privaten Akademie gelernt. Ähm, und da halt auch Musikproduktion und dann kam ich irgendwie über Umwege zu einer Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton bei äh, einem großen Privatsender in Köln ähm, und da ging es dann tatsächlich darum, szenisches Sounddesign oft zu machen für die Promo, also für die Trailer von den Serien, also morgen bei GZSZ passiert das und das oder sowas ne? und ja. da muss auch ganz oft mal was vertont werden oder was nachvertont werden oder aber äh, neu gemischt werden, so dass es sich um die Musik von dem Trailer selber durchsetzt. So. Äh, also es muss eine andere Mischung her, sagen wir es mal so.
0: Okay. Mh, genau. mh.
1: Und ähm, da wird sowas zum Beispiel auch abverlangt.
0: Der Mediengestalter Bild und Ton, das habe ich zumindest schon mal gehört. Interessant. Ja, und
1: der ist ja mega facettenreich. Ne? Also diese Ausbildung, das ist ja quasi so, ein, so eine Kofferausbildung für alles Erdenkliche. Ne? Also ich muss auch sagen, die Ausbildung äh, kratzt an allen Oberflächen, aber geht halt nicht tief und speziell in irgendwas. Ne? Also wenn du das gemacht hast, bist du kein Profi in Soundtechnik oder sowas, ne? sondern du das kommt auf dich und deinen Arbeitgeber an, was er dir dann noch als Zusatzausbildung quasi dazu gibt.
0: Was du ganz konkret damit machst, ne? Genau.
1: Also manche werden da ja Kameramänner nach, manche werden Lichttechniker danach. Je nachdem, wo der Schwerpunkt halt persönlich gesetzt wird und natürlich auch, was der Arbeitgeber da ähm, entgegenbringen kann.
0: Okay.
1: Ja. Und ich hatte halt Glück, dass ich da äh, im Sounddesign gelandet bin. Was ich ganz cool fand, weil Sounddesign noch kreative, kreative Arbeit ist als nur Tonreparaturen. Ne? Also das wäre halt der andere, das machen so klassische Tontechniker, die reparieren ja mehr, als dass sie gestalten und ich finde es halt gut, dass ich da noch eine kreative, fast kompositorische Arbeit machen kann, wenn man das so gestochen mhm. erzählen möchte. Aber letzten Endes komponiere ich mit Klängen.
0: Das klingt so abstrakt.
1: Es ist auch abstrakt. Es ist auch total lächerlich. <lacht> Eigentlich, man weiß es ja auch nicht, ne? was da alles dazugehört. So, man hört es und denkt dann so, ah, okay, aber das ist doch normal, dass da Vogelgezwitscher ist. Nein, ist es ist nicht. Das wird halt im Studio gemacht, ne?
0: Dann gehen wir doch da mal tiefer drauf ein, also damit man sich das irgendwie vorstellen kann. Mhm. Ähm, also es gibt die, die es reparieren, das ist quasi, wenn irgendwo ein Knarzen ist, was nicht sein soll oder weiß ich nicht. Ne? Genau, also
1: die, die, das, die, die Dialogaufnahme, die am Set passiert ist, während der Aufnahme, ähm, dass die einfach so aufbereitet ist, dass sie sich überall durchsetzt und gut klingt.
0: Mhm. Mhm. Damit ich verstehe, was die Leute da im Film oder in der Serie reden. Exakt, genau. Und was für Geräusche machst du? <lacht> Komponierst du dann? <lacht>
1: ähm, also oft ist es in bei dieser ganzen szenischen Arbeit, von der ich die ganze Zeit jetzt spreche, ist es oft so, dass da Schritte nachvertont werden oder alle möglichen Bewegungen, die groß im Bild sind, die man erwartet, dass man sie hört, wenn man sie sieht. wie Zum Beispiel mhm. Kleider, Kleiderrascheln oder Pistolenschüsse, alles das halt, was man... Hören möchte, wenn man es sieht.
0: Ja, ja, ja. Okay, Oder klar. auch
1: Klischees, wenn du ganz wichtig ist, auch Atmosphäre. Also, wenn du draußen bist und es ist Abend, egal wo auf der Welt, es sind immer irgendwelche Grillen im Hintergrund, die rumzierten. Ne? Egal ob Nordpol, Sahara, überall sind Grillen im Hintergrund, wenn es Nacht ist. Das ist einfach die Regel der Welt. Und das muss man halt auch nachvertonen, damit die Leute sofort wissen, auch wenn sie nebenbei am Bügeln sind, aha, da ist es wohl gerade Nacht.
0: Oh Mann, da werde ich gleich mal drauf achten.
1: Ja, genau. Und ähm, das muss halt alles bedient werden und schlüssig gemacht werden.
0: Mhm. Und wie machst du das denn?
1: Also ich habe eine riesige Datenbank an Klängen, ähm, mhm. die man erwerben kann einfach für den für seinen Beruf. Und da versuche ich dann die besten und passendsten Klänge rauszunehmen. Und wenn ich merke, das funktioniert nicht mit dem, was mir da durch die Libraries, also durch die die, durch die Klangbibliotheken äh, gegeben wird, dann vertone ich auch nochmal selber nach. Also wenn es mal ein Kleidungsrascheln ist oder Switch
0: hast du selber.
1: Genau, oder wenn Wasser trocken <lacht> ist, mit dem Mund dann schnell das machen. Das geht meistens dann schneller, als dass man das irgendwo raussucht. Ja.
0: Okay, hm? interessant.
1: Aber es gibt ja auch zum Beispiel die Foley-Artists, das kann man manchmal bei Sendungen mit der Maus sehen oder irgendwie. Das sind halt wirklich die solche Messies, die alle möglichen Sachen in ihrem Keller haben und riesige Mikrofone aufgebaut haben und dann alles live, während der mhm. während sie den Film sehen, mit äh, Schuhen oder sowas in Kiesbetten und äh, verschiedenen Bodenbelägen rumklappern, um die Schritte nachzumachen oder mit der Kokos muss die Pferde ähm, <lacht> <lacht> nachvertonen. Das ist, klingt, das ist auf jeden Fall cooler, das musst du aber richtig konzentriert machen und es ist ein bisschen überholt, weil es jetzt einfach riesige Klangbibliotheken gibt mit allen mhm. möglichen Klängen.
0: So. Ja, gut, klar. Okay, ähm, jetzt muss ich mich mal kurz wieder sammeln. Ähm, das heißt, du hast eigentlich, du wusstest, es soll irgendwie was musikalisches, kreatives sein, sage ich mal, ähm, hast dann dieser... Akademie Komposition studiert mhm. sozusagen im weitesten Sinne und bist dann über den äh, Mediengestalter Bild und Ton sozusagen einfach in der Praxis da hineingerutscht. Ne? Genau. Mhm. Weil du bei einem bestimmten Arbeitgeber warst, wo, wo arbeiten denn so Mediengestalter für Bild und Ton oder auch Sounddesigner? Weil
1: also, So klassisch würde ich jetzt sagen, in Deutschland sind es große Filmproduktionen, ähm, Tonstudios, die Postproduktion für Filme machen. Da haben große Filmfirmen natürlich Angegliederte, aber halt auch mhm. in den mhm. Fernsehanstalten sollte es sowas auch überall in Deutschland geben, die behaupten. Ähm, oder bei Computerspielen natürlich auch. Da ja. ist sowas auch gefragt. ne Ja, also überall da, wo du was hörst. Oder Hörspielgestalter, ne also Hör, äh, Hörspielstudios natürlich ganz groß. Stimmt. Da muss ja auch alles, was nicht Dialog ist, nachgestellt werden. ne Sogar so intensiv, dass es auch ohne Bild funktioniert.
0: Ja, stimmt, stimmt. Ja. Und ähm, jetzt hört man ja schon so ein bisschen raus, dass das Ganze, oder du hast ja auch gesagt, früher hat man das vielleicht selber wirklich nachgetrommelt und es ist nachgelaufen. Jetzt macht man es eher ähm, mit, den, mit, den, mit dieser riesen Datenbank, die du da hast. Das heißt, du arbeitest am Computer.
1: Ich, ja, genau. Also ich würde behaupten, 90 Prozent meiner Tätigkeit ist Computertätigkeit. So Die anderen 10 Prozent gehe ich mal mit einem äh, Aufnahmegerät raus in die Natur und nehme mal Geräusche auf, die immer wieder vorkommen, wenn ich nicht, nicht zufrieden bin und selber mal welche anlegen möchte. Also aktiv nach Klängen suchen.
0: Interessant. Okay. Und wie sieht dann so dein Arbeitstag aus? Also wenn man jetzt, ja, dieses Klassische von morgens bis abends, wie sieht denn dein Alltag aus?
1: Ähm, ich fange um 8 Uhr morgens an zu arbeiten. Momentan natürlich auch im Homeoffice, ähm, weil ich mein Studio auch hier eingerichtet habe. Also ich bin mhm. nirgendwo angestellt, ich bin Freiberufler, das muss man vielleicht auch ah. erwähnen an dieser Stelle. Ja, okay. Genau, und es sieht so aus, dass ich in mein Studio gehe, gucke, was ich für Aufträge offen habe und mich dann an die Arbeit mache. Dann, wenn ich szenisch Sounddesign mache, dann gucke ich mir den Film dazu an oder die Serie oder halt den Bildausschnitt. Manchmal sind es ja auch nur Industriefilme für Firmen oder Imagefilme, damit sie sich darstellen. Mhm. Genau, und dann lege ich los und bastel, mache ich alles, was vorher aufgenommen wurde, aus, damit ich nichts höre, ein leeres Blatt quasi und lege da meine Klänge und Geräusche drunter und okay. bring das Bild zum Leben quasi.
0: Also du guckst dir das quasi komplett stumm an <lacht> und überlegst dir dann, ja, hier, also ist es ist Abend, da brauchen wir jetzt auf jeden Fall wieder die Grillen mhm. und was weiß ich, nur, ich nur was mir manchmal auffällt, ist so diese typische Hupe, wenn es im Verkehr ist, aber ne, ne, im Hintergrund ist genau. ich mir der das ja. scheint so ein Standard oder zu sein. Oder wenn,
1: ganz normal in dem Dialog, zwei Leute sitzen im Wohnzimmer und unterhalten sich, dass dann irgendwann eine Kirchenglocke im Hintergrund ist, das ist kein Zufall, ne? Also die, in, sagen wir mal, in 98 Prozent ist es kein Zufall, sondern die ist da platziert worden, einfach, damit man Lebendigkeit reinbekommt. Ja. Oder ein Hund bellt ganz entfernt irgendwo, oder, ja, ja, ja. Oder du hast recht, oder ein Auto hupt, oder ein Fahrrad klingelt, jedes Fahrrad klingelt beim Vorbeifahren, das ist noch so ein Klischee. <lacht>
0: Stimmt. Das fällt mir jetzt erst alles auf. Oh Gott, du kannst ja gar keinen Film mehr entspannt gucken, oder? Ja,
1: ist, doch, das, das geht schon. Also wenn es gut gemacht ist, hört man es ja eh nicht, ne? So. Ja, aber das, es gibt halt solche Klischees, ne?
0: Ja. No. Okay, also das heißt, du guckst den Film oder den Trailer oder was auch immer du bearbeitest ohne mhm. Ton und dann setzt du dich ran, suchst dir die Dinge aus und programmierst wahrscheinlich mehr oder weniger. als irgendwelche Programme, wo du das dann zusammenschiebst auf die richtige Zeitschiene sozusagen? Genau,
1: ich habe ein ich hab ein Programm, genau, das mir quasi die Zeitschiene, du sagst es, ähm, zur Verfügung stellt, parallel zum Film oder synchron zum Film und da lege ich dann einfach die Klänge an und verschieb sie so im akustischen Raum, also links, rechts. Mhm. Oben, unten, tief oder nah dran, so dass es passt. Und ich mache deswegen den Ton aus, weil ich erstmal alles so gut wie es geht nachvertonen möchte. Mhm. Ähm, und wenn ich dann den Originalton, also das, was am Set aufgenommen wurde, wieder dazu mische, dann weiß ich ja, okay, das habe ich jetzt zu viel gemacht. Das ja. kann ich auch wegnehmen. Also wegnehmen geht ja immer. Aber ich möchte erstmal ein leeres Blatt haben, von dem ich dann meine eigene Klangwelt baue. Und dann
0: ja.
1: kommt erst das, was auf, am Set aufgenommen wurde.
0: Ja, dann bist du quasi frei und dann wird es vielleicht sogar noch ein bisschen besser, weil die sorgen ja eigentlich auch dafür, dass es möglichst ruhig ist.
1: Genau. Mhm. Ja. Mhm. Und manchmal, also bei Industriefilmen oder sowas, wo eine Firma vorgestellt wird, äh, ist es auch so, dass da oft gar keine Vertonung gemacht wurde, dass nur Bild aufgenommen wurde. Ne? Also weil da einfach keine Leute sind, sondern die führt die Kamera einmal durchs Firmengelände und es soll halt ein bisschen lebendig klingen, dann müssen halt die Mitarbeiter, die durchs Bild klingen, zu hören sein, leicht so. Als im Verhältnis zur Musik, die da oft noch drunter liegt. Das ist schon spannend. Es gibt ja ganz viele, ähm, weshalb ich den Beruf auch so spannend finde. Es gibt da kein, äh, es gibt da kein zweites Mal. Also ich mhm. werde nie wieder dieselbe Szene vor Augen haben, sondern ja. ich werde immer sehen können, ah, ich muss was Neues machen. Das finde ich halt toll.
0: Das stimmt, ja. Ja, und super kreativ. Ne? Du musst dir ja wirklich immer neue Sachen ausdenken mhm. und sehr vielschichtig denken. Wie du gerade gesagt hast, dann muss das Auto fährt ja von... Links nach rechts dadurch, dann kann ich einfach nur ein genau, Auto Das Darf nicht haben.
1: auf einmal von rechts nach links klingen, ne? obwohl es im Bild andersrum ist, weil dann denkt der Zuschauer ja, oh, mal, also hier falsch. Ähm, also genau, das muss, muss man alles mit bedenken oder auch, dass es im richtigen Raum ist, also dass es nicht so klingt, als wenn die Schritte in der Küche sind, aber die Schritte sind eigentlich in der <lacht> Kirche oder so, ne? also so extremer ausgedrückt. Das ähm, muss man halt da alles mit bedenken.
0: Ja, das heißt, wir könnten jetzt hier zum Beispiel an der Stelle irgendetwas einblenden, das von links nach rechts sich fortbewegt. Und dann verarscht, es war von rechts nach links, habt ihr es gemerkt?
1: <lacht> ja, oder ähm, ich könnte eine Schrittfolge machen, die einmal durch eine Küche geht und einmal durch die Kirche. Also dieselben Schritte, die, wie das dann ist. Ja,
0: sind. oh ja, da bin ich gespannt. Ja,
1: genau. Cool. Ähm, ja, so ist, so sieht das szenische Sounddesign aus. Ja. Mhm.
0: Und dann bist du da so den ganzen Tag am Computer. Was hast du so für verschiedene Aufträge? Also du hast gesagt, du machst das freiberuflich, das heißt... Ähm, ja, du hast genau, du hast gesagt freiberuflich, ne? Nicht ähm, also das bedeutet, ja. du du bist dein eigener Chef, aber du nimmst Aufträge Aufträge entgegen und bist freiberuflich genau. also für, den, für den
1: Genau, ich nehme Aufträge entgegen und ähm, bearbeite die dann nach besten Gewissen ab. Und das ist ganz unterschiedlich. Also, wie gesagt, das szenische Sounddesign, von dem ich die ganze Zeit spreche, ist ja auch nur ein Teil meiner Arbeit. Ähm, mhm. also ich dann bekomme ich von irgendeinem Studio ein Angebot hey, hättest du nicht Lust, für Serie XY ähm, da Sounddesign zu machen? Ne? Mhm. Also und dann sage ich, ja, mache ich. Oder ich sage, nee, mache ich nicht. Ähm, blöde Serie. Genau, blöde Serie, <lacht> gefällt mir nicht. Ähm, und genau, so bekomme ich meine Aufträge. Ne? Also ich kenne ganz viele Studios und Filmproduktionsfirmen. Ich habe da sehr viele Kontakte geknüpft mhm. in meiner Ausbildungszeit und äh, war schon immer eher der Socializer und habe deswegen relativ viele Kontakte.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch ganz wichtig, ne, weil mhm. ähm, da ja da braucht man irgendwie so ein Netzwerk ne, und dann spricht es sich rum hier, der macht das gut, frag den mal.
1: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, wesentlich mhm. wichtiger als vieles andere, was man während der Ausbildung lernt.
0: Das ist ja oft so. Mhm. Okay, und wie geht es dann so weiter? Also wenn du Freiberufler bist, dann bist du auch ganz alleine, nehme ich mal an.
1: Genau, ich bin ganz alleine. Das heißt, ich mache alles selber. Ich mache die Kundenakquise alleine, ich mache die Werbung für mich alleine. Ich ähm, gestalte mein Auftreten im Internet alleine, worüber die meiste Werbung halt geht. Ne? Mhm. Und ich mache die Kundenkommunikation alleine, ich mache Preisgestaltung und Rechnungsstellung alleine, also Buchhaltung, beziehungsweise da hilft mir auch ein Steuerberater, aber die Vorbereitung dafür. halt. Mhm. Ähm, und ähm, und die Ausführung selber genau
0: okay ja da sieht man ja da ist aber dann doch noch ganz schön viel mehr was du machst also du bist doch nicht den ganzen Tag nur die Sounds am Designen sondern äh, eben auch ja schon so Bürotätigkeiten ne?
1: ja obwohl ich das versuche ein bisschen zu trennen immer also ich finde das ganz gut wenn man sagt ich nehme jetzt ein Zeitfenster vor in dem ich E-Mails beantworte in dem ich Telefonate beantworte äh, um mich darauf danach dann auf den aktuellen Job konzentrieren zu können weil jedes Momentum, das mich aus dem Job rausreißt, brauche mhm. ich dann auch wieder in derselben Zeit, um wieder reinzukommen. So Und deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, wenn man ähm, für sich da eine Struktur überlegt, wie man das am besten macht. so, Dass man eben sich Zeit nimmt für seine Kunden und dann Zeit nimmt für die Projekte.
0: Sehr wahre Worte. Das ist ja, glaube ich, auch ein allgemeiner Rat, der immer gegeben wird, an den ich selber auch immer mal halten muss, damit man sich voll auf das eine konzentriert und nicht so hin und her tingelt. Ne?
1: Ja, genau. Hm.
0: Ja, sehr gut. Und ähm, wie ist es dann so bei dir mittagspausenmäßig, wenn ich fragen darf, was du dann, wie du, wie du lustig bist?
1: Da bin ich genauso diszipliniert. Also ich arbeite äh, acht Stunden am Tag und das mhm. ziemlich genau. Also ich, wie gesagt, um acht Uhr fange ich an. Ja. Ähm, ob ich jetzt mit einem Projekt anfange oder mit äh, Kundenkommunikation, kommt darauf an, wie ich mir das einplane. Da bin ich ja frei, wie alles als Freiberufler. Aber mhm. ich sage dann, von 8 bis zwölf arbeite ich. Dann mache ich äh, eine ausladende Mittagspause, meistens von 12 bis halb zwei sogar. Mhm. Und dann ähm, mache ich meinen Social-Media-Kram eine halbe Stunde und um zwei fange ich dann wieder an, bis 18 Uhr zu arbeiten. Und wenn da mal ein Projekt irgendwie besonders viel Spaß macht oder ich denke, oh, den Sinnabschnitt machst du lieber noch zu Ende, dann ähm, verlängere ich natürlich auch gerne noch meinen Tag.
0: Ja, wobei das finde ich ganz äh, schön, dass du das sagst. Du, das machst du ja dann, weil du das jetzt gerade auch fertig kriegen willst und da vielleicht gerade ja. Feuer und Flamme dabei bist und das ist ein total blödes Gefühl wäre zu sagen, 18 Uhr jetzt machen wir mal Schluss, mhm. ne, sondern aber dass man da drin bleibt.
1: Dazu braucht man aber auch ein bisschen Erfahrung, ne? also sich erlauben zu können zu sagen, ich mache jeden Tag acht Stunden. Das bedeutet, dass man bei der Projektplanung und mit der bei der Kommunikation mit dem Kunden natürlich auch so aushandelt, dass man weiß, man kriegt es innerhalb von, ich sag mal, 24 Stunden, also drei Tagen hin, drei Arbeitstagen.
0: Mhm. Okay, Und das ja. muss man
1: halt da runter beachten. Aber ich deswegen bin ich Freiberufler geworden. Ich wollte so ein, meine eigene Work-Life-Balance gestalten können. Und das habe ich so ganz gut geschafft.
0: Ja, super cool. Und klar, stimmt, du musst kalkulieren, musst dem, dem Kunden sagen, also ich werde ungefähr so und so lange brauchen. Und das äh, ja, kannst du halt mit der Erfahrung irgendwann, weißt du, wie lange so Zeit in Anspruch nimmt. Ne? Genau.
1: Mhm.
0: Okay, und dann ist um 18 Uhr Feierabend, hast du gesagt, und ich nehme mal an, auch fünf Tage Woche, ne?
1: Montag aber bis Freitag. Aber wie gesagt, es gibt da auch so viele Ausnahmen, weil manchmal geht was schief oder du brauchst länger für irgendwas, dann arbeitest du halt mal einen halben Tag am Samstag oder so. ne? Also Oder ja. irgendwas macht besonders viel Spaß oder du merkst, dass das Projekt dich so richtig kreativ fordert und du willst einfach daran noch mehr arbeiten, obwohl du es gar nicht müsstest, sage ich mal, laut Vertrag oder das Solle schon erfüllt, alles andere ist nur noch Kür, aber du willst mhm. einfach weitermachen, weil es dir so Spaß macht oder irgendein besonderes Projekt ist. Das gibt es halt auch, ne? Und das ist ja auch das Schöne daran. Also finde ja, ich. Also, schön. Ja, schön. Dass man da einfach auch Herzblut reinstecken kann, wenn man, oder extra Herzblut reinstecken kann, wenn man möchte. Das ist
0: ja. Wenn man ja, okay, man hört, äh, dass du deinen Beruf liebst, da hast du der aber auch echt was, also hast du echt was Besonderes gefunden, ne?
1: <lacht> ja, ähm, ich, ich mag es halt, weil es abwechslungsreich ist, ne? Sondern, also ich. Ja, ich krieg Filme, die ich vorher noch nie gesehen habe oder Serienfolgen oder halt Industriefilme, was auch immer. Mhm. Ähm, oder ich gestalte Audiologos für Unternehmen oder Coaches, die im Podcast-Bereich sind, damit sie eine, ein, ein Branding heißt das, also ein, ein, ein Markenlogo für sich haben, ein Wiedererkennungslogo. Mhm. So was wie die Telekom, da 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 ne? eben Ja, ja, ja. Ähm, und so diese ganze Abwechslung, die mich kreativ fordert, das finde ich halt toll. Ich mag es nicht, immer auf der Stelle zu treten. Da bin ich nicht der Typ für. Also ähm, so ein. Quasi, ähm, <lacht> wem du
0: jetzt auf die Füße. <lacht> nee, nee.
1: Nein, nein. Also so ein. Ich, mir wird's nicht so. Mir macht's keinen Spaß, sage ich mal, ähm, von morgens bis abends das Gleiche zu machen, um mhm. dann nach Hause zu fahren und um zu wissen, am nächsten Tag fährst du zur Arbeit, um wieder das Gleiche zu machen.
0: Ja, kann ich verstehen.
1: Da ist, das ist ja auch jeder anders. So, das ist ja auch total in Ordnung.
0: Ich. Ja, das stimmt. Für manche wäre es vielleicht stressig, wenn man wüsste, oh Gott, ich weiß schon wieder nicht, was morgen kommt und muss mir da Sounds einfallen lassen.
1: Exakt. Oder ob Nein, überhaupt ja. was kommt. Ne, so das, Da muss man ja, ja auch für genau. gemacht sein. Ne? Also, stimmt. Ja.
0: ja, das ist die die Krux bei der Freiberuflichkeit oder bei der Selbstständigkeit, dass man halt auch selber gucken muss, dass was reinkommt. Ne?
1: Genau, das stimmt. Aber ja, es zahlt sich aber auch aus. Also es zahlt viel Lebensfreude zurück, für mich zumindest.
0: Ja, ja, das hört man, weil dann ist irgendwie der Job nicht mehr nur ein Job, sondern ähm, ja, man macht es einfach richtig gerne. Ne? Genau. Mhm. Macht einfach Spaß. Ich wollte gerade sagen, da erübrigt sich meine Frage nach dem, was du am liebsten in deinem Beruf machst, eigentlich schon. Mhm. Äh, weil es scheint mir die Abwechslungsreich Abwechslungsreichheit, die Vielfalt zu sein.
1: Ja. Richtig. Das stimmt. Ähm, das auf jeden Fall was mir, aber es gibt trotzdem Graustufen, was mir mehr Spaß macht als was anderes. Also so Bild bedienen, was ich gerade gesagt habe, ne, Sounds drunterlegen unter Bewegtbild, das das ist halt halt einen anderen kreativen Impuls, als wirklich aus dem Nichts was zu gestalten, wie eine Komposition für ein Unternehmen oder sowas. Ne? Und Aha, okay. deswegen mhm. macht mir das richtig kreative Arbeiten, also von der Idee weißes Blatt bis zum aktuellen, also bis zum richtigen. Notenblatt mit Komposition und sowas, das ist natürlich noch cooler, weil du wirklich sagst, okay, das bin hundertprozentig ich, was da in diesem Projekt drin steckt. Mhm. Und das andere ist ja schon ein bisschen mehr bedienen. Ne?
0: Ja, klar. Da ist wenn man stark. da den Vogel sieht, dann zwitschert der halt, das war dann nicht so sehr deine Kreativität. Ne?
1: Genau, aber äh, kann ja auch so oder so ein Vogel sein. Ne? Das, das kann man ja dann <lacht> ja selber, selber entscheiden.
0: Stimmt. Ich werde jetzt mal darauf achten, ob, die, ob das Vogelgezwitscher zu der Vogelart passt im Ex Ja,
1: vor allem immer, wenn... Äh, wenn Berglandschaften da sind, hört man immer einen Adler am Anfang, ne? Oder <lacht> ja, einen Falken, viel besser, mehr. Ja.
0: ja, der so ein bisschen kreischt, ne?
1: Genau, kreisch und viel heil, dass man wirklich merkt, oh, jetzt sind wir aber hier in den Alpen. <lacht> oder jetzt sind wir hier im Gebirge, obwohl, keine Ahnung, der Brocken auf dem Harz ist oder so, immer.
0: Mhm. <lacht> und ähm, was würdest du sagen, findest du ganz doof an dem Job? Gibt es da was?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm also so vom, vom Ausüben selber würde ich behaupten, finde ich tatsächlich nichts doof. Ich finde manches komplizierter als andere, nee, kompliziert ist das falsche Wort, fordernder, weil du hast deinen mhm. Job ja gelernt, das heißt, du, für dich ist nichts mehr kompliziert, sondern es fordert dich nur mehr. Mhm. Ähm, aber doof, doof ist eher dann in der Kundenkommunikation, also mhm. das muss ich sagen, weil... Oft, wenn es gerade, wenn es um Filme geht oder sehr verstrickt in Unternehmen, irgendwie mehrere Institute gibt, die das abnicken müssen ja. und jeder gibt seinen Senf dazu, das kann einen so den, den kreativen Aspekt so ein bisschen versauern, ne weil dann jeder möchte noch was dazugeben oder sagt dann, mir gefällt super, dann geht es an den nächsten Vorstand, dem gefällt es <lacht> dann nicht oder sowas. Und äh, das ist dann so ein bisschen stressig und lästig. Aber mhm. da stehe ich mittlerweile auch drüber. Also dann ja, sagen die das und dann. Ändere ich das halt so? Ich hatte ja, ja vorher schon meinen Spaß damit, wenn die mir das dann, <lacht> wenn die dann einen anderen Anspruch haben oder eine andere Interpretation, was gut ist, ist das ja auch total gerechtfertigt. Da gibt es ja auch tausend Geschmäcker. Ja. Aber so, das ist, das ist so, das würde ich behaupten, das ist das Döfste irgendwie.
0: Ja, ja finde ich aber gut, dass du es benennst, weil ähm, es gibt ja durchaus viele, die sagen, oh, ich will selbstständig sein, ich habe keinen Bock mehr auf diesen. Nervt, dass ich irgendwie einen Chef habe, der mir sagt, was ich tun und lassen muss. Und man darf einfach nicht vergessen, wenn man selbstständig ist, man wird aber immer einen Auftraggeber, also ich glaube fast immer einen Auftraggeber haben, wo man dann vielleicht irgendwann doch sagen muss, naja, <lacht> wenn du mir halt das Projekt gibst und du es bezahlst, dann sollst du es am Ende auch so haben, wie du es gut findest, auch wenn ich es zehnmal besser anders finden würde. Ja. Ähm, das ist schon gut, das erwähnt zu haben.
1: Und das, äh, wenn du gerade den Chef erwähnst, den, der dich vorher genervt hat, Dein Chef hat meistens auch, wenn du angestellt bist als Sounddesigner, hat dein Chef oder zumindest dein Redakteur, der davor sitzt oder was auch immer, der gibt, der fängt das alles ab, diese ganze Kommunikation, ne? Und der gibt dir die Quintessenz daraus, was da passiert. Ah. Das heißt, das ist nochmal gefiltert. Also, der Chef macht auch viel richtig, sag ich
0: mal. <lacht> oder
1: wichtiges, ne? Und das musst du halt, wenn du freiberuflich bist, musst du es natürlich direkt mit dem Kunden kommunizieren und auch verstehen lernen vor allem, was er möchte. Weil Sounddesign, du warst ja vorhin begeistert darüber, dass du nichts darüber weißt. Das ist ja. halt auch ein abstrakter Begriff und eine abstrakte Tätigkeit und manche wissen es auch gar nicht, ihre Wünsche zu formulieren und äh, daraus zu lesen was möchte der Kunde eigentlich, wenn er sagt, irgendwie klingt mir das nicht fröhlich genug. Kannst du da nicht so Audiogold drauf machen? Du musst erstmal <lacht> ja mal wissen, was Audiogold bedeutet für diese Person ja. und, und wie du das irgendwie umgestalten kannst. ne
0: Ja, ja. Das glaube ich. Ja. Jetzt, ähm, da ich deinen Beruf so wenig kenne, bin ich ganz unsicher, in welche Richtung ich meine Fragen noch stellen kann. Ähm, also zum Beispiel frage ich sonst immer, gibt es so wiederkehrende Tätigkeiten im Jahresverlauf? Weil ich weiß, bei manchen Jobs gibt es Messen, die dann sind oder so. Oder gibt es irgendwas, was mal witzig war, was mal schiefgegangen ist oder so? Fällt dir da was ein?
1: Ja, äh, ja, da gibt es ganz viele Anekdoten. Also, was ich, was ich immer ganz gerne gemacht habe oder was ich auch immer noch ganz gerne mache, wenn ich den Kunden gut kenne, dann schicke ich denen ganz gerne auch mal eine Mischung, die komplett daneben ist. Also die wirklich vorne und hinten nicht stimmt, wo die Stimmen hoch, <lacht> hochgestimmt sind, sodass sie klingen wie Chipmunks sodass, also und sowas, einfach nur mal Spaß, um den zu reizen. Mhm. Ähm, oder die komplett drastische Musik mit Kirmesmusik auszutauschen und die Stimmung komplett zu ruinieren. <lacht> Sowas macht man dann schon mal ganz gerne, wenn man den Kunden gut kennt ne, und der dann weiß, okay, die Zeit drückt auch nicht, das war jetzt witzig, aber jetzt schick mir dann doch mal bitte das Richtige. Aber so wiederkehrende Tätigkeiten, ähm, also so saisonbedingt würde ich jetzt sagen nicht. Es gibt schon ähm, die Fälle, wo man eine einfache Radiowerbung oder so Supermarktwerbung, wenn man äh, das macht, dass man dann einfach für dieselbe Werbung, aber im Winter Schneeglocken drauf macht. So, ja. äh, so Schlittenglocken, ne? Ähm, das, das, ja,
0: genau, was du meinst. Ja. ja, und dann
1: ist es auf einmal komplett, wirkt komplett anders, obwohl es eins zu eins derselbe Spot ist, nur mit Schlittenglocken. Aber okay. sofort weiß man, oh, ich muss, ich muss Geschenke kaufen. Es ist schon wieder <lacht> soweit.
0: Ich werde ganz weihnachtlich. Genau, ich
1: werde ganz weihnachtlich. Ich höre ja schon Glocken. Ähm, <lacht> <lacht> Toll. Genau, nee, das ist so. Mhm.
0: Super cool. Ja, also es hat sich heute für mich eine neue Welt geöffnet. Ich hoffe, ich kann noch vernünftig Filme gucken und Radio hören, weil ja, auch bei jeder Radiowerbung stimmt, da ist ja was im Hintergrund irgendwie. Ja. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Einfach das mal drauf spannend. achten. Werde ich, ich jetzt machen. Sehr, sehr
1: viele Klischees. Das ist ein eigenes Kapitel für sich, da kann man eine Stunde drüber reden.
0: <lacht> ich werde das jetzt, also ich setze mich jetzt gleich irgendwo in mein Auto fahre eine Runde Radio und dann gucke ich einen Film. So. <lacht> sehr gut. Ja, cool. Super, also Komplett neue Welt. Vielen Dank, dass du äh, mich und uns Zuhörer quasi alle ihr mitgenommen hast in diese Soundwelt. Sehr gerne. Ähm, freue mich sehr und ja wünsche dir und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern dann jetzt erstmal einen schönen Tag, was auch immer. Wann man das auch immer hört. Ich muss noch herausfinden, wie ich diese Podcast-Folgen beende. Ich <lacht> <nicht> weiß, <lacht> ja. wann die Leute das anhören. Ich wünsche euch alles Gute und dir auch.
1: Dankeschön, gleichfalls.
0: Tschüss. <lacht> Ciao.